0: Välkomna till Lexpodden. Det här programmet ska handla om affärsidéer. Vad är en affärsidé? Hur kommer man på en bra affärsidé? Och vad är en riktigt usel affärsidé? Det är några av sakerna som vi ska veta av. Och vi har en hel del gäster här som är på väg in till studion. Eh, Jon Videgren som driver restaurangen Burgers. Johan Berglund som är företagsrådgivare från Swedbank. Men vi ska börja med att snacka med Sverige Lillequist som sysslar med bland annat skidåkning. Hej! Hej! Du, när jag googlar dig Sverige så, så dyker en eh, film på dig upp på Youtube. Vet du vi kan prata om?
1: Ja, det finns ju lite olika filmer om, men det är ju en som har fått väldigt mycket uppmärksamhet och varit nedladdad så där, över två miljoner
0: Det är nog gånger. den jag pratar ja. om. Kan inte du beskriva vad det är du gör där?
1: Det är storbergsåkning inom skidåkning så att säga, så det är utanför pisten och brant och... Jävligt helt enkelt. Och sen avslutar jag där och åker med att hoppa en klippa och gör en, en bakåtvåld. Och då rasar det en massa snö. Det ser ut som det är en jättelavin som jagar mig ungefär. Eh, och så fort det är, är liksom lavin på tapeten på nyheterna då snappas det upp. Alltifrån Tokyo till LA liksom, ringde ju ner mig där och ville ha mera klippet i sina nyhetssändningar. Så det var, var häftigt.
0: Jag tänkte att vi skulle köra en liten faktaruta. Hur gammal är du?
1: Nej, jag är 42 och, eh, I ja, toppform I topp of my life Jag är uppvuxen i Nacka utanför Stockholm Jag har åkt skidor hela mitt liv Och sen har jag parallellt med det startat upp lite olika verksamheter Bland annat Kask Som är ett klädmärke tillsammans med min bästa skidkompis Kai Säkerhsson.
0: Vad har du för favoritmat?
1: <laughs> jag äter gärna sushi Bra sushi
0: vad är bra sushi?
1: Nej, men det är att det, bitarna smakar lite olika. Jag tar inte, all, jag tar inte lax och räka liksom. Mm.
0: Men visst driver du flera företag?
1: Ja, Skiers Cup, det är egentligen en rip-off av golfens rider-cup. Så och, man kan
0: se att du nästan har snott den idén lite?
1: Absolut, ja det har jag gjort. Och det, det kom ju på jag och Kai och en tillkille för många år sedan så att vi snackade om så här... Skidåkning, det är så mycket starka individualister Och liksom, man håller på att liksom, försöka spöa varandra Och tävla och allting ska vara så coolt liksom, Men det blir ju, man plockar bort lite av den här glädjen i det hela Och, och så drog vi en liknelse just med golfarna då, Som är fantastiska liksom, utövare och, Men de är inte så roliga, de är inte så spektakulära De går där och liksom, hasar runt på banan Och sen händer det inte så mycket mer men en gång om året så kör de ju Ryder Cup och då är det en lagtävling då mellan Europa och Nordamerika. Och då lyfter det liksom bara, det är folk från hela världen följer det här och de liksom börjar high fivea varandra på grinerna och liksom folk står och festar och jublar. Så då tänkte jag, det där måste vi kunna applicera på våran sport. Och så gjorde vi det. Så man kör liksom man mot man istället för en vanlig tävling inom friåkning, då ska man ju liksom spöa alla och man får massa poäng och grejer. Vi bara tog bort allt det där så kör man man mot man och sen en poäng till laget. Sen behöver man inte göra någonting mer. Då kan man heja på de andra istället. Liksom.
0: Vad, vad skulle du säga att du har tagit mest... Alltså vilket misstag har du tagit mest lärdom av?
1: Ja, Vi gör misstag hela tiden. Eh, med Kask framförallt och som vi har på längst med. Jag och Kai. Där vad är det för något? Ja, men det, vi började göra virkade mössor. Jag virkade mössor i 5, 6, 7 år. Och sen kom vi på... Jag lärde kaj och vi åkte runt och reste. Och alla tyckte att det var skitkul och det. Så då kom vi på att vi skulle starta ett märke. Och då blev det att de här mässorna fick namnet Kask och så vidare. Och sen med den resan så har vi ju gått på nitar hela tiden. Med att man vill utveckla nya produkter och liksom bara tycker att man själv har kommit på världens grej men sen så säljer det inte till exempel och då blir det ju liggandes på var hyllan och då, då är det inte lika kul längre även om produkten i sig kanske är grym mm. så att
0: Men hur hanterar du något sånt då?
1: Nej men det är ju bara att gå vidare och försöka göra genuint din affärsidéer vi, vi satte ju en affärsdel när vi startade Kask att göra unika Produkter att bära med stolthet. Och det faller vi tillbaka på än idag. Liksom. Okej, okay, ska vi göra den här svart eller ska vi göra den här rosa? Uh, ja, men svart sålde ju jävligt bra förra året. Uh, ja, men den finns en massa svarta ut, där ute redan. Och så får man liksom försöka motivera och kanalisera det man håller på med så att man behåller trovärdigheten. Jag har aldrig fokuserat på hindren eller någonting, men... Då är det ju ett annat läge för man har ju lärt sig så mycket mm. längs resans gång men det är ju ändå sättet också. Så att hade jag haft den kunskapen när jag var 20 då hade det ju inte Kask blivit heller vad det är idag. Så att för mig har, jag, har det ju varit en, en, en resa liksom och det har ju våra, mina businessar har ju formats utifrån min passion liksom.
0: För det var också min nästa fråga egentligen hur du skulle gå tillväga idag om du skulle starta ett företag.
1: Ja men lite tråkigt så där så skulle man ju arbeta fram en affärsplan på riktigt. Och det är ju det är de rekommendationerna man får också hela tiden. Att, ja men vad har ni för mål och liksom? Ja, vad mål? Vi ska ju göra unika grejer att bära med stolthet. Vi ska ha kul, vi ska kunna fortsätta åka skidor. Det är mitt mål. Men det kan vara lite svårt att få ner det på papper. Så att om jag skulle starta ett företag för att kunna leva på det eller kunna liksom göra en, en, en businessresa då skulle jag genomarbeta det ordentligt innan jag drar igång.
0: Johan Berlund sitter också med oss här. Stämmer. Vi ska köra fakta utav med dig också. Mm. Eh, vad gör du för någonting?
2: Jag jobbar som företagsordgivare på Swedbank i, i Uppsala. Och hur gammal är du? 23.
0: Var kommer du ifrån?
2: Uppsala, född och uppvuxen här. Det är därifrån du är alltså? Jajamens.
0: Vad har du för favoritmat?
2: Oh, jag satt och tänkte på den här frågan ställdes tidigare. Mm. Så alltså, Jag är ju svag för grillat på sommaren, det är... Det är väl både maten och känslan tror
0: jag. Johan, vad skulle du säga i en affärsidé?
2: En affärsidé är väl egentligen själva idén till att man ska starta ett bolag. Vad vad bolaget ska göra, vad man vill uppnå och och varför man gör det egentligen.
0: Och på vilket sätt arbetar en företagsrådgivare med affärsidéer?
2: Vi jobbar mycket med affärsidéer. Dels genom att vi träffar mycket nystart nystart, nystartbolag som ska... I början eh, och även befintliga bolag så, så går man alltid tillbaka till affärsidén och affärsplan vid till exempel finansieringar och liknande. Eh, för att se att de följer den kärna de satt upp från början i röda tråden och mycket sånt.
0: Och hur vanligt är det att man kanske ändrar lite på affärsidén längs vägen?
2: Det är vanligt eh, och, och jag personligen tycker nog det är positivt. För att, eh, det visar någonstans att man är lyhörd och att man eh, lär sig av sina misstag. För alla gör misstag. Eh, även vi på bank själva. Mm-hmm. Eh,
0: men hur, hur känner man igen en bra affärsidé?
2: Eh, när de kommer till mig så tycker jag en bra affärsidé är att den är genomarbetad. Eh, som vi var inne på tidigare. Men att det också finns. Alltså, jag lägger mycket vikt vid engagemanget hos den som presenterar den. Tror de själva på det? Eh, känns som de har tänkt igenom. Det Är det någonting de kom på i helgen eller någonting som har legat och gnakt en längre tid? Liksom. Eh, och sådär. Så att egentligen genomarbetat och att den är, liksom, den är lätt för, för en annan person att förstå. Mm. Eh, I alla fall ur, ur det sättet när jag kopplas in mot ett bolag så måste vi från banken förstå vad de, vad de gör och vad de vill uppnå. För att vi ska kunna vara med och bidra och vara med på resan.
0: Vad kännetecknar en dålig affärsidé?
2: Taskigt engagemang från ägarna egentligen tror jag. Det, det är nog grunden. Eh, när man inte märker att de riktigt själva tror på det. Då, då är det svårt för en annan person att tro på det. Det är nog det, det är sämsta. Sen finns det egentligen inte dåliga idéer. Och jag tror personligen också att mm. idéerna är viktig. Men det är minst lika viktigt av de som ska genomföra idén. Så att jag tror inte att de bästa företagen alltid är de bästa idéerna. Och vice versa. Utan det ska vara en kombination av en bra idé- och en god entreprenör.
0: Och vilka verktyg kan man använda för att komma på en idé?
2: Många affärsidéer grundar sig egentligen på att lösa ett problem som, som människor upplever. Och gå till dig själv och se vad, vad saknar jag i, i samhället eller i, i mitt liv för att det skulle funka bättre om det nu till exempel är en produkt. Ehm, och sen liksom försöka hitta en idé utifrån det.
0: Jonny Widegren, du driver restaurangen Burgers i Stockholm. Yes. Du är hamburgare och det är alltid lång kö utanför din hamburgerserang. Trots att den inte ens ligger jättecentralt.
3: Ja. Nu ligger den väl ganska centralt. Nu ligger vi i Odenplan. Men när vi öppnade så låg vi nere på Kungshomstrand, vilket kanske var lite off. Mm. Eh, jag jobbar väl ganska hårt med att bygga upp uppmärksamhet innan vi öppnade. Hype skulle jag kanske en säga. säga. Som jag buzz vet. som det kallas för också. Ja, precis. Eh, man är lite kluven till alla de här häftiga orden. Men, men för mig var det så. Jag kom från en helt annan värld. Jag jobbade som managementkonsult och klev över restaurangbranschen. Och ville bara göra en bra börjare. Det var egentligen det jag ville. Men som vi pratade om tidigare, man måste ju ha en kund och sälja den till. Annars har man inga verktyg i bolaget.
0: Innan vi går vidare tänkte jag att vi skulle köra lite faktor ute på dig också. ja Hur gammal är du? 35. Och var kommer du ifrån? Jag kommer från jävlet. Och vilken är din favoritmåt?
3: Eh, jag får väl säga lite klyschigt då. Kött i bröd. Men kanske inte bara hamburgare. Jag har dragit ner lite på det. Är det korv också? Eh, nej, men jag skulle säga snabbmat överhuvudtaget, fast med, med kvalitet. Eh, bra kebab, en riktigt bra biltimacka. Allt som handlar om att man serverar väldigt enkel mat med de beståndsdelarna som vi har ätit mat i, i väldigt många hundra år. Kände du är
0: tvungen att se hamburgare?
3: Nej, jag tyckte att jag inte sa det.
0: <laughs> det kött i bröd, man, lite i början, men det kanske inte var bara hamburgare. Alltså. Nej,
3: men det var det som var min poäng ja. att kanske inte just hamburgare. För att, eh, jag äter väl hamburgare kanske en gång var fjortonde dag nu. Det, jag har fått min beskärda del.
0: Den här idén om att starta en hamburgarestaurang. Du är ju inte direkt ensam om den. Nej. Hur kom du på det?
3: Eh, ja, jag skulle väl kanske i lite kontrast till vad vi pratade om innan. att Det här med att, att göra något som är trendigt. Hamburgare har blivit väldigt trendigt. När jag började fundera på 2010 så var det inte alls trendigt. Det var... Ett annat sätt kan man säga ett väldigt vanligt sätt att starta företag. Man tar en idé eller en produkt som har funnits jättelänge. Väldigt mogen marknad. Och så försöker man hitta en nisch där som är outnyttjad. Och då gäller det att man har någonting i produkten som kan ta den nischen. Som gör liksom att det tillförs någonting som inte finns.
0: Vil- vad är det för någonting <gör> hos dig då?
3: I Sverige kan man ju säga att det fanns ju grovt räknat tre segment. Det fanns hamburgkedjor, fanns fina restauranger och så fanns det typ pubbar däremellan. Ingen av dem gjorde egentligen, en, tycker jag, en riktigt bra hamburgare.
0: Och vad är det som gör dina hamburgare så bra?
3: <laughs> jag vet inte. Det det handlar om egentligen att se på hamburgare som vilken produkt som helst. Eh, hamburgare vi nästan alltid fryst, färdiggjord, uppvärmd. Så äter vi ingen annan restaurangmat. Eh, och det jag vill göra är vi gör hamburgare för grunden. Vi malar vårt eget kött, vi har ett nybakat bröd. Sånt som borde egentligen vara självklart, och väldigt enkelt. Och då helt plötsligt så blev det... En ny nisch på marknaden. Sen vi öppnade så har vi öppnat över 15 ställen bara i Stockholm. Och ställen i Sverige. Och eh, vi var bland de första. Jag brukar inte säga att vi var först så. För jag tror att det var väldigt många som låg och bubblade. På tal om timing. så. Vi hade bra timing. Det var inte så att vi kom på det här i någon, liksom, något vakuum. Men eh, det fanns ett helt klart ett segment som man kunde ta.
0: Hur gick du tillväga för att hitta den bästa hamburgaren?
3: Jättemycket research. Jag läste allt jag kom över på amerikanska hamburgare Beställde de få kokböcker som fanns. Jag åkte runt i USA i drygt en månad och bara käkade hamburgare. Och försökte lära mig allt jag kunde.
0: Och det lyckades du med igen?
3: Ja, det gjorde jag väl. Och det tror jag är viktigt att säga. När vi öppnade så... Det viktigaste för mig var egentligen att hitta den här hamburgaren- och, och få folk att förstå vad vi ville göra- sen har man en andra delen som handlar om att man ska ha en affär, man ska driva en krog och så, men jag tror att passion är väldigt viktigt det gäller inte bara att ha en bra idé man måste också ha en enorm drivkraft mm. och för mig var det så att första dagen vi öppnade, det var första gången jag åt hamburgaren precis som de var tänkt att det skulle vara och då det var fyra timmar innan vi öppnade första gången, då hade jag nästan kunnat låta bli öppna för jag var så här, nu är jag framme det var lika mycket för mig även om det låter konstigt. Mm.
0: Men kom det inte tillfällen längs vägen då du kände att du bara ville ge upp?
3: Nej, det var extremt svårt att bestämma sig för att starta. Jag, hade, jag tyckte att den, liksom den mentala barriären var jättehög. Att erkänna för sig själv och för andra att nu startar jag ett företag och sen ta tag i det. Det tog jättelång tid och var jättesvårt.
0: Men vad var det för barriär? Är man är rädd att man ska misslyckas eller? Jag
3: tror en massa olika saker. Det är nog misslyckas kanske, men också lite grann här att vi har ju inte sån utvecklad kultur i Sverige eh, kring att starta företag. Det blir blivit mycket bättre. Men eh, förebilder var väldigt viktigt för mig. Kompisar runt omkring som starta företag som man ser att det går. Men det var ändå som en, en barriär att, att säga upp sig, att stängas ut, där, att tro att det ska funka. Eh, hur ska man försörja sig under tiden? Alla de där grejerna. När väl det steg var taget då var det jättemycket problem men aldrig något som kändes nytt i upp. Inte ens närheten.
0: Och är det, tror du att det handlar om att problemen inte var tillräckligt stora för att du skulle känna så eller är det mer hur du är som person?
3: Nej, problemen var stora. <laughs> det var eh, jag vet inte om det är just jag som person jag tror att man hamnar i ett läge när man har tagit det klivet att eh, eh, det finns liksom inget alternativ att ge upp för att jag vet inte, jag kunde bara inte föreställa mig upp. Jag är ingen extremt tälns så jag kan ju upp i vilket match som helst jag kan. Jag kan lägga mig och lata på soffan istället för att sticka ut och springa men just i det här läget så det bara fanns inte. Och det tror jag handlar om djupare saker min, <hör> jag försökte förklara för min pappa som, som kommer från kulturvärlden och inte säger sig själv inte förstå något alls som företag. Han tog ett exempel igång med en konstnär som kom till honom eller en kille som ville bli konstnär och frågade då min pappa hur blir man konstnär? Och då sa min pappa att om du inte vet det så kommer det inte bli det. Jag försökte förklara, för mig är det här inte att bli konstnär, men jag bara måste göra det här. Jag, jag kan inte låta bli, jag bara måste. Det måste ur mig.
0: Och på tal om det här med att få tips och så på hur man ska gå tillväga med saker. Man pratar mycket om att tänka utanför boxen, tänka outside the box hela tiden. Men det, egentligen är det lite oklart hur man gör det här. Vilka tips kan du ge på att tänka utanför boxen?
3: Jag tror att man ska följa sin egen röst. Det var väldigt viktigt för mig och det är fortfarande. Jag kan ta ett konkret exempel. Vi ska starta en sån här food truck nu. Egentligen en, en rullande matbil på svenska. Och då förväntar sig alla att den ska liksom heta Burger som restaurangen. Men det tycker jag känns lite trist. Och inte så kreativt och inte så utmanande. Så att vi ska göra en liten tweak på den. Kalla någonting annat och göra en liten annan produkt. För att jag bara tror på det. Och alla jag pratar med säger men det är ju jättedumt. Ta vara på det varumärke du har. Eh, expandera restaurangen istället. Men det är inte det som är min drivkraft. Eh, där kan jag känna att jag ibland som person är ganska mycket utanför boxen att jag gör det jag tror på och sen så får det bära det brista.
0: Man liksom inte tar till man tar inte till sig exakt alla råd man får.
3: Nej, det ska man inte göra. Man ska lyssna tror jag. Eh, och göra research och, och fundera mycket. Men eh, man måste alltid gå sin egen väg.
0: Och hur kommer man på en affärsidé egentligen?
3: Jag hade jättevånga olika idéer. Men sen är det två saker som måste till. Det är ena att man tar det här mentala steget. Att verkligen försöka förverkliga den. Sen den andra grejen. liksom Vad är en affärsidé? Jag skulle säga vad som inte är en affärsidé det är en affärsmodell. Man måste ha en affärsmodell som gör att idén blir... Alltså sett i verket. Och då kommer man in på det som handlar om pengar i ett företag. Många säger jag gör inte det här för pengar. Och det, det tror jag är väldigt sant. Det tror jag måste förstå. Men du behöver en affärsmodell som genererar pengar. För det verktyget. Och det måste ju liksom, ligga som svärd var inne på. Om grejerna bara ligger på hyllan. Då blir det svårt. Eh, och då kommer vi in på likviditetsproblemen. Mm. Som egentligen handlar om att du kan göra en hur lönsam idé som helst. Men om du inte får in pengar i rätt tid i bolaget så har du dålig likviditet. Och då får du ett större problem. Så min poäng är att Oavsett hur bra idéer du har måste du dels att ta i den och sen så måste du komma på en, en modell helt enkelt som gör att den idén sätts i verket.
0: Mm. Vilka egenskaper skulle du säga är bra för att komma på idéer?
3: Jag, jag tror att alla kan komma på idéer eh, men det är svårt att säga vilken egenskap man ska ha. Jag är ju väldigt mycket en dagdrömmare eh, och jag hade svårt att få finansiering för min idé vilket gjorde att jag fick väldigt mycket tid att dagdrömma Eh, vilket gjorde att den här idén utvecklades väldigt mycket eh, och också den här spärren för mig innan liksom att ta tag i saker gjorde att jag kontemplerade väldigt många olika idéer. Jag, jag tror att man behöver vara öppen mot jag tror det är svårt att bara sitta hemma eh, på sin kammare och tänka ut saker man behöver ta intryck, man behöver se vad som händer lite som du sa om vad som är trendigt man kan också se något som är extremt otrendigt och det kan bli en öppning. Men man behöver liksom ha någon form av omvärldsbevakning i sitt sinne tror jag.
0: Mm. Har du något som du tänker på är bra? Ja,
2: absolut och jag, jag vill egentligen bara fylla på det. Jag tycker det, det låter fantastiskt bra när du pratar modell. Och, och det är ju ett problem ur våran synvinke på bank. Bolaget tidigt skede. Vad, när kan vi gå in och hjälpa till med likvid? som man behöver pengar då egentligen. Eh, och där är det ju väldigt svårt att... Det ställer ju höga krav på oss att värdera affärsidén. Men, men som vi har pratat om tidigare också... I tidigt skede går vi mycket på personen bakom. Tror vi på den här personen kommer den få att funka. Eh, och har man då en affärsmodell så visar det dels på seriositet och det är mycket enklare för oss att ta ställning. Så att det, det är ett jättebra tips tycker jag.
0: Det handlar mycket om att övertyga er mer än bara idén.
2: Inte ö- övertyga låter fel men mm. det, hand- det handlar om att för oss att förstå och känna oss trygga att, att kunna vara med på resan. Mm. För vi vill gärna vara med men, men vi måste känna oss trygga också.
3: Det är ju inte fel att tvingas att övertyga heller. Jag, när jag träffade min bankman som jag fortfarande hänger kvar med samma ålder som mig. Jag hade typ fyra slides i en PowerPoint och kanske ett ARK i Excel och sa det här vill jag göra. Han tyckte det var jättekul i det, men han sa väl mer eller mindre där och då att mina chefer kommer inte att köpa det här. Vilket de inte gjorde heller. Men, men då räckte den lilla bekräftelsen för mig så jag gick in och begärde känsledet. Sen stod jag det tre månader senare och banken hade sagt nej. Men då fick jag ju tvingas att, att övertyga dem och kom tillbaka med 30 slides i Powerpoint och ark och en likviditetsbudget. Eh, ibland tror jag att det är bra att man tvingas att, att övertyga andra. Och där tror jag affärsplanen kommer in. Man pratar ju mycket om affärsplaner i den här världen som, som vi nu befinner oss i eh, med ung företagsamhet och driva eget. Och, och framförallt kan jag tycka från statligt håll också det är mycket fokus på planering. Så uppkommer inte en affärsidé. Men ibland kan det vara bra att tvingas att gå in i den på djupet som Sverige är inne på också. att Verkligen tänka igenom allting och planera upp det lite grann. Och då kan man övertyga andra.
0: Använder du dig någonting av brainstorming?
3: Ja, det gör jag. Ganska mycket. Ganska, inte dagligen men veckovis. Eh, igår så höll jag på med, vi håller på att designa en caps eh, Vi ska designa en foodtruck, vi ska designa en logga till ett nytt koncept. Mycket sådana saker. Och då är det väldigt mycket brainstorming- eh, nu var just det väldigt designrelaterat men det är massor massa andra saker också. Sen i en verksamhet så är det hela tiden saker som förändras, eh, saker går sönder, saker behöver fixas på olika sätt. Som man kanske inte riktigt drar över. Om man hamnar i en dynamik som, som när ett företag växer som man inte kan bestämma helt själv. Och då, då blir det mycket brainstorming.
0: Sverre, hur använder du dig av brainstorming?
1: Ja, alltså i mitt företag med Kask, det driver jag ju med min bästa kompis sen... Ja, väl från början. Och där är naturligt naturlig liksom, dialog hela tiden. Så att det är så vi kommer på nya idéer och, och liksom, tar det vidare hela tiden. Och det hänger... Det är, nu pratar om det här med outside the box. För oss har det snarare varit att vi får rekommendation att hålla oss hyfsat i boxen. Liksom, för att vi svävar iväg hela tiden annars. Eh, så att, det beror lite på hur, vad man har för läggning. Men men jag, jag som person till exempel jag försöker, eller jag målar ofta upp ett worst case scenario best case scenario och sen så försöker jag hitta någon, ja men någonstans i mitten där det kanske funkar för den här produkten eller för den här idén eller vad den är ja, och så här. men för oss är det fantastiskt att vi är två för då är det lättare att, komma, att inte köra fast helt enkelt
0: Men när man är två så är det någon som ska lyssna på ens brainstorming idéer, kan du någon gång känna att nej men det här kan inte jag se, det är så pinsamt det är jättedumt
1: Oh, Jaha, nej, 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 nej. Det finns högt i tak hos oss.
0: <laughs> man får vara lite konstig bland.
1: Ja, men det är det som är. Man måste ju leva här och nu liksom. Det går inte att sitta och hålla igen.
0: Vi ska köra ett litet snabbquiz för att se om ni själva följer den här UF-modellen. För de har en mall för vilka frågor som man ska kunna svara på när man håller på med en affärsidé. Vilken är din bransch, Jon? Och din svärde.
3: Jag håller
1: på med sportartiklar.
0: Och vilken, eh, vilka är kunderna, Sverige?
1: Ja, vi har bred målgrupp från tidiga tolv år till sen medelålder.
0: Jon?
3: Alla som gillar bra hamburgare.
0: Vilka behov hos ska ni
1: tillgodose, Jon? Kom igen nu. <här>
3: <här> <här> och jag skulle göra svåra långt och lite nägget. Eh, de ska bli mätta och glada. Sverige?
1: Vi vill optimera kundens upplevelse så att de får ut det bästa av dagen.
3: Vad gör din produkt speciell?
1: Ja, funktion. Funktionsplagg.
0: Jon?
3: kvalitet.
0: Och hur arbetar ni hållbart?
3: Vi jobbar ganska mycket med det och det är inget kort svar. Men ska jag säga någonting så kött. Vi Ständ. försöker
1: köra närproducerat, hålla god kvalitet så man inte kör släng.
3: Grymt, jag
0: trodde inte att ni skulle kunna ha så lätt för att svara på den frågan men det gick bra. Eh, Sverige, om vi går vidare till det här med idéer. Man kan lätt fastna i idéstadiet. Hur eh, tycker du att man ska göra för att liksom kunna gå till handling på riktigt också?
1: Ja, alltså nu har ju vi hållit på ett tag. Så vi har ju stött på de här sakerna som likviditet. Det har ju dykt upp liksom. Hade vi vetat om det likviditetsproblem menar jag. Att det är ju fantastiskt när företaget växer. Man jublar ju och man säger bara, åh oh, nu säljer vi så här mycket och vi har lyckats... Få så här mycket glada kunder men sen helt plötsligt så, så blir det liksom likviditetsproblem och så vidare. Och då, då får man ju lösa det längs, längs vägen. Liksom. så att ja men Bara att våga, våga ge sig hän och vara magkänslan som, som vi också pratar om är lite. Det är AO. liksom
0: men Om du ser tillbaka på dina idéer som du har haft genom tiderna. Liksom, vilken skulle du säga är den bästa?
1: Och jag har ju massa idéer, jag vet inte, men det här med Skiers Cup som då vi faktiskt nodde grundkonceptet från Rider Cup, det har ju varit väldigt uppskattat och där, var ju, där tycker jag idén är klockren och jag tycker vi har prickat väldigt rätt med det. Och sen har vi fått ta in hjälp för att förverkliga liksom själva eventen och det, för det är ju en hel apparat bakom såklart. Och det känns ganska skönt att det är någon annan som får dela med det.
0: Och vilken är den sämsta idén då?
1: <laughs> jag virkade ett par badbrallor en gång <laughs> Det var väl ingen affärsmässig grej Men det var rätt häftigt att se att det funkar liksom.
3: Och
0: vilken är din bästa
3: idé Jon? Mm, ja, så långt har jag inte jag kommit Så det måste väl vara Hamburgare även om det inte var en idé i sig men, eh, ja.
0: men det är nytänket kring hamburgare
3: Ja, vilket egentligen skulle jag faktiskt säga är ett väldigt gammalt tänk. I USA skulle jag säga att den typen av börjar vi gör, det är de som har funnits i hundra år. Den bilden vi har av amerikanska burgare, den kom på 50-talet och det är en helt annan grej. Och vilken är din sämsta idé? Eh, åh.
1: De glömmer man bort. Man <laughs> det förtränger de? Ja, men det gör man ju.
3: Jag har haft diverse har jag haft som inte har varit så lyckade, men... men de har aldrig blivit här konkreta för de har nog inte varit så bra.
0: Det är kanske är bättre att de inte blev
3: konkreta. Ja, Jag får, jag får göra en egen caps i restaurangen istället. Det räcker för mig.
0: Men ni har ju båda väldigt framgångsrika affärsidéer idag i alla fall. Eh, tittar ni tillbaks på er tid och ser någon som inte trodde på er?
1: Ja, så alltså, i mitt fall, mitt och Kais fall, ska jag vilja säga. Då har det ju. Våran produkt växte fram parallellt med att vi haft professionella karriärer som skidåkare så därför kan jag ju inte re- rekommendera våran <går> modell för att den hade ju inte funkat om man inte hade kunnat leva på sin, ja i vårt fall vår skidåkning vid sidan om. Så vi fick ju bygga vårt varumärke under lång tid. Vi hade ingen broska liksom. Vi behövde inte hålla på att leverera för några finansiärer eller vidare. Utan vi har vuxit organiskt som vi säger. Och det är vi som äger firman. Och, och det, är, det, är, det är ganska häftigt. Men det tar i sin tid och det är inte så lukrativt kanske.
0: Men då har ni ändå fått negativa kommentarer om man säger så längs vägen? Kanske i början.
1: Ja men också utmaningen för oss då. Att när man ska plita ner allting på papper och liksom avtal och sånt där då är det ju många som, som säger att gör inte det här med din bästa vän liksom, se till att ni verkligen har allting i ordning för det kommer skita sig och det kommer bli tjafs här om ni börjar tjäna pengar och det men där har vi liksom tittat varandra ögonen och bara skiter det sig så kommer det skita sig i alla fall så det är bättre att vi bara håller högt i tak vi, vi håller inte igen på något och eh, någon kanske filar iväg på ett sidospår då, då är det inte mer, det hör till liksom, utan man försöker vara ja, vara genuin så, mm. så Jag tänkte blir...
0: precis fråga hur mycket man ska lyssna på de här kommentarerna du lyssnade ju uppenbarligen inte alls okay. vad tycker du att man ska göra egentligen?
1: Ja men det beror på vad man har för bild vad man vill åstadkomma också om det är liksom en passion för livet då ska du inte lyssna på någon annan för det är ingen som kan tala om för dig vad, vad din passion är men om du vill få ett liksom drägligt liv som som restaurangägare då kan man kanske ta till sig lite tips för att få modellen att funka och leva på det. och liksom. Sen kanske man har sin passion vid sidan om.
3: Håller du med om det, Jon? Eh, ja, det gör jag. Eh, både och. Jag lyssnade på ganska mycket folk i restaurangbranschen när jag startade. Men mitt grundtänk var lite grann att jag hittar ingen hamburgare som jag tycker är bra. Då kan det inte vara ett kriterium att vara kock för att jag är bra hamburgare. som alltså måste jag kunna gå min egen väg.
0: Eh, jag tänkte att vi ska köra som en liten checklista också. Och då får ni säga var sin viktig sak att tänka på när man ska hålla på med en affärsidé. Och ni får betänka tid.
3: Skulle jag, jag skulle nog återkomma till det med affärsmodell. Eh, om, om du ska realisera en affärsidé så måste du tänka på hur kommer den här att generera pengar i slutändan. Och kom ihåg då inte pengar i form att jag kan köpa nya kläder för miljön. Utan pengar som blir verktyg i företaget som man kan investera och inte få likviditetsproblem. i
1: Ja, det där skulle jag ju gärna vilja ha i mitt företag. Eh, nej, men att, att man har en genuin produkt också som man kan stå för i vått och torrt, liksom allt ifrån produktion till, till tanke till liksom, funktion. Vad ska jag ha den här grejen till? Att du verkligen ska kunna förklara för någon att det här det kommer bli bättre för dig om du har den här. Eller i alla fall om du använder den som
2: vi har tänkt när vi har tagit fram det.
0: Vad skulle du säga är viktigt, Johan?
2: Ja, men att... att eh... Var öppen för idéer men försök hela tiden att få ner det i en affärsplan på papper. Men ha det som ett levande dokument. Även under tiden ni väl börjar jobba och var beredd att ändra inriktning. Men affärsmodell som, som herrarna pratat om tidigare, killarna, grabbarna, eh, tycker jag är, är helt klokrant. Och sen att man har kul.
0: Det här var Likspodden som idag handlar om affärsidéer med mig, Presidia Haddad. I studion har jag haft Sverige Liljekvist, Johan Berlund och Jon Videgren. Vi hörs.
2: Hej då! Företagsamhetspoddradio Lexpodden produceras av Association.